2: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
0: Buenos días España, hoy es 15 de marzo de 2021. Comenzamos semana... Y arrastramos la resaca de todo lo que ha acontecido durante los últimos días en este país, con las mociones de censura que iban y venían, con las elecciones que iban y venían. Bueno, la cuestión es que después de estos dos días tenemos ya algunas cosas claras, entre ellas el Tribunal de Justicia de Madrid ha avalado la convocatoria, de elecciones en la comunidad el 4 de mayo, así que Ayuso ha dicho el 4M Madrid va a elecciones porque está en su derecho y ya saben ustedes que ese derecho es el de poner un gobierno u otro, ya saben que luego hay personas que dicen a disfrutar de lo votado, así que bueno ya sabrán ustedes por lo que tienen que elegir, eh, socialismo o libertad, eso es lo de siempre. Bueno, la salida de Fran Hervías tras los acontecimientos en Murcia agrava el enfrentamiento interno en Ciudadanos, un partido en verdadera descomposición. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Murcia fija este lunes la fecha del debate de la moción de censura. Cuadrado de Ciudadanos interpondrá una querella contra la diputada Valle Miguel, es por decir que la coaccionó para la moción y Aguado ve un despropósito que Ayuso haya decidido convocar las elecciones. Bueno, son los coleteos de todo lo que ha venido en relación a esto. Bueno, ¿qué dicen en el PSOE? Pues Gabilondo respeta la resolución de la justicia y llama a la participación en las elecciones del 4N. ¿Qué dice Casado? Pues que la justicia confirma que el 4 de mayo los ciudadanos podrán decidir su futuro. El PSOE acusa a Casado de vender las instituciones al mejor postor para tapar la corrupción, y siguen con ello, bueno... De esto vamos a ver mucho, porque están rabiosillos, eh. Val denuncia una nueva trama de, de corrupción del PP para comprar voluntades en Ciudadanos. Y Simón ve factible que el 70% de la población esté vacunada para el verano. Bueno, ya veremos el verano, aunque creo que somos la mayoría los que pensamos que de esto absolutamente nada de nada. En fin, comenzamos con Buenos Días España, comenzamos con la información, gracias por habernos escogido. <risa> y nosotros en este tiempo de análisis con nuestro politólogo, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez, que vamos a analizar todo lo que ha pasado durante este fin de semana. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Aquí estamos, eh, empezando la semana, que decía aquel.
2: Pues sí, empezamos la semana y rápidamente enganchamos con Ana Camins, que nos informaba a todos los madrileños que finalmente tenemos elecciones, porque el Tribunal Superior de Justicia madrileño pues así lo ha decidido. Vamos a escucharla.
3: La justicia parece que le da la razón a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su convocatoria electoral y yo lo que le pido desde el Partido Popular de Madrid a la izquierda y a Ciudadanos es que asuman cuanto antes que vamos a las urnas y lo que va a ser lamentable es tener que ver cómo aquellos que han intentado dinamitar la convocatoria electoral vayan ahora a pedir el voto a los madrileños. Pero yo estoy convencida de que los madrileños entre socialismo o libertad elegirán libertad.
0: Bueno, el, el lema de Ayuso, eh, perfectísimamente construido seguramente por Miguel Ángel Rodríguez, parece que
2: triunfa, ¿eh? Sí, ha calado, ha calado y no solamente en las filas, entre las filas del PP sino también entre las de Vox y, e incluso entre algunos de Ciudadanos que en el último momento ha decidido pegar el salto. En todo caso, Santiago, el sábado ya estuvieron los del PSOE una vez que se supo la noticia, ya estuvieron eruptando. Ya estuvo la bachiller Adriana Lastra, el delegado y comisario político Franco y el hombre de Atapuerca y otra vez candidato, Londo lo cual refleja efectivamente que el partido sanchista comete las elecciones de Madrid con muy poquitas ganas porque sabe que no las va a ganar. Vamos a escuchar brevemente lo que decía la bachiller Adriana lastra
3: mirad compañeras y, y compañeros en una ocasión Indalecio Prieto pedía a nuestros compañeros socialistas algunas cosas que nos definen muy bien y decía para ganar a la derecha les decía sed por encima de todo ejemplares superadlos en conducta moral superadlos en generosidad así podremos ganar yo os pido amigos y, y amigas compañeros y compañeras que sigamos ese consejo que sobre todo, por encima de todo, seamos ejemplares. Que frente a esta derecha cínica para la que todo vale, seamos un ejemplo de conducta moral, de honestidad y de ejemplaridad. Eso es lo que lo que hacemos hoy, Ángel. Ofrecer un, un ejemplo de conducta moral, de ejemplaridad, de coherencia y de honestidad.
0: ¿Esto, esto queda, Francisco, del Club de la Comedia
2: o cómo va el tema? Sí, bueno, nos habla nos habla Adriana Nostra, la de bachiller, de que el PSOE histórico fue ejemplar, pero ejemplar <risa> en la violencia, porque una vez más sacamos a pasear a Indalecia Prieto. Indalecia Prieto fue ejemplar, efectivamente, cuando el 4 de julio del 36 sacó una pistola en el Congreso de los Diputados y amartilló y encañonó al diputado cedista Jaime Oriol. Además, hay que reconocer y decir que tiene su mérito, puesto que su guardia personal, la motorizada, como la llamaban, fue la que asesinó a Calvo Sotelo. En fin, como te decía... El PSOE ha empezado a eruptar palabras una detrás de otra y hablando de juntar letras tenemos a la menestra, como la llamé la semana pasada, que verán ustedes, la menestra me refiero a la portavoz del gobierno, que decía cuando las elecciones catalanas que era lo más propicio hacerlas, puesto que el ministro de Sanidad era el primero que iba a la cabeza y por lo tanto tenía todo el sentido del mundo, pero ahora que hay elecciones en Madrid, pues por supuesto opina lo contrario. Vamos a escucharla.
3: Si las elecciones no fueran seguras, un ministro de Sanidad, ¿creen ustedes que el candidato en Cataluña estaría haciendo la campaña y estaría haciendo el llamamiento al voto? Imposible. Por eso a mí me parece particularmente una locura la convocatoria de lesiones en este momento, en mitad de una pandemia, porque yo me pongo en la piel de los ciudadanos y pienso en que la gente estará pensando que a qué se dedica la
0: política. Bueno, en Cataluña en aquel momento sobre la incidencia era de más de 500 casos,
2: cerca de 530, y en esta ocasión en Madrid son solamente 117. Sí, es que esto es como poner a los flores en un anuncio de cervezas O sea, no pega Y estas mujeres es exactamente igual O sea, no, no tiene sentido que hace exactamente un mes Dijera una cosa y ahora diga lo contrario Y encima diga que es que No tenemos empatía. ellos no, no no Hay una parte de la política que no tiene empatía Y no se ponen en la piel de los ciudadanos Los ciudadanos lo que opinan Según los barómetros en Madrid Es que el Partido Popular y Vox van a tener mayoría absoluta Los dos Lo que dicen es que aproximadamente el Partido Popular Va a incrementar sus escaños en unos 26 27 y Vox aproximadamente en unos cuatro Y aquí, pues si me permites, te diré que este fin de semana, Santiago, pues he estado haciendo un poco de curilla y me he estado metiendo en diferentes foros boxistas y escuchando también, por supuesto, algunas emisoras de radio, algunas tertulias, en, eh, fundamentalmente de algunos de los mejores portavoceros de Vox. Y te puedo decir que hay algunos que dicen que haya paz entre el PP y Vox, pero van en contra de la dirección nacional y dejan caer que la abstención del PSOE podría ser la que facultara al PP como, como nueva forma nueva fórmula para que pudiera gobernar en Madrid a cambio de algunos acuerdos nacionales, o sea que haciendo amigos, como puedes ver. Otros piden directamente el que se produzca el sorpaso para que el PP empiece a derrumbarse de una forma definitiva y luego estamos los más moderados. Yo, por ejemplo, escribí en mi artículo de fin de semana de la paseata que cada cual por su lado y si el PP no logra la mayoría absoluta, pues por supuesto que hay un gobierno de coalición entre los dos, puesto que además sería una buena prueba piloto para las próximas elecciones que van a venir a nivel autonómico. Y ya te digo que hay al final hay que tener en cuenta que los políticos en alguna tertulia que ya se produjo el sábado, en la que sí que hubo para de, de ambos partidos pues original, o sea inicialmente no se hicieron daño con lo que a mí me da la sensación de que los portavoceros de la radio y de alguna televisión van en otra línea y esperemos que tanto la dirección nacional del pp como la dirección nacional de vox pues no se enfrasquen en agravios comparativos y, y se alineen entre ellos porque al final el enemigo político está claro quién es y es el partido sanchista no y dejando el tema de madrid pues decirte que hoy lunes eh, se reúne la ejecutiva de ciudadanos después de la historia esta rocambolesca que hemos vivido en Murcia, un terremoto murciano a nivel político, y ya veremos si sin es la que sale y pasa a la historia del partido, o son el número dos y el número tres los que pagan finalmente los platos rotos, ¿no? De hecho los mencionaba Marcos de Quinto en un artículo bastante sangrante este fin de semana como auténticos responsables del acercamiento al Partido Socialista que se vive en la última etapa de, del Partido Ciudadano Ciudadanos y que bueno, pues está ocasionando que definitivamente pues vayan directos a la desaparición vamos a escuchar unas palabras de de Inés Arrimadas cuando el gobierno de Sánchez se formó en noviembre y ella pues le decía a los diputados del Partido Socialista pues que si no había alguno con la vergüenza suficiente como para no votar a favor de su propio dirigente, Pedro Sánchez.
4: Pero después de la humillación de la intervención del señor Rufián, ¿de verdad que a ninguno de los, de los diputados del Partido Socialista les ha removido un poquito ver a su presidente... ¿Cómo después de hablar de represión, de presos políticos, cómo hablar de que le habían puesto el cascabel al gato, cómo hablar de, de países catalans, que salga el señor presidente del gobierno en funciones, candidato hoy, y empiece a agradecerle a Rufián la intervención y el apoyo? ¿No han sentido ustedes nada? ¿No se le
3: han pasado por la cabeza el decir «por esto no trago»? No hay ni un solo valiente, uno solo, que haría decaer la investidura entre toda esta bancada, como
4: ha sido la señora Ana Oramas, hoy que ha cambiado su voto. Ni uno, uno solo, uno.
2: Bueno, el audio que la retrata. Sí, pues mira, tres valientes han salido en Murcia, tres corruptos que han cambiado de partido a cambio de más, y eso es inmoral, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Aunque es mejor así, que sean inmorales y por lo menos las cosas sigan como estaban. Hay que decir que, imagino, que el Partido Socialista les ofreció cinco, Ciudadanos a los Diputados tres y Teodoro otra vez otros cinco, con lo cual se han quedado las cosas como se quedan. Decir que Fran Nervías, el senador de Ciudadanos, el sábado por la mañana dejó su acta como eh, senador de Ciudadanos y por la tarde ya estaba siendo aplaudido en el PP, por lo tanto, pues esto es lo que habrá que decidir si es inmoral o no. A mí, bajo mi punto de vista, este tipo de cambios y de trasvases tendrían que tener al menos una cuarentena de una legislatura, pero ya sabemos que la casta política pues funciona así, Santiago.
0: Bueno, pues nada, don Francisco, mañana regresamos y seguimos
2: contando más historias. Estupendo, pues hasta mañana entonces, un saludo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: No, no, la teníamos y eh, la tenía la tenemos remitida desde hace semanas todos los casos de corrupción a varios medios a varios medios eh, nacionales. Especialmente ha sido receptivo ahora y semanas atrás eh, el, el diario.es. Eh, quiero que lo tengáis en cuenta también de cara a aquellos que tenían responsabilidades municipales, de tener un guiño también con ellos, y, y recordar que nos han ayudado, nos están ayudando en ese en ese espacio, como también y especialmente en el diario de la
0: opinión. Bueno, pues ahí tenemos eh, la confesión grabada de este señor, que es Diego Conesa, el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, diciendo que, bueno, quienes se está apoyando es el, es eh, el diario, uh -huh. no es diario, el diario de escolar, de, uh -huh, de preescolar, pre como le llaman algunos, y bueno, pidiendo.
5: Ya saben, a aquí hay que soltar pasta. Claro, pidiendo
0: <risa> a todos aquellos que tienen responsabilidad municipal que tengan un guiño, entre comillas, con esto. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a empezar a ver publicidad de, de, de localidades de Murcia en el diario, <risa> pero vamos, a, a tope, ¿no?
5: Bueno, vamos a hacer nosotros guiños algunos, a ver si nos sueltan también aquí algo. Digo yo, no sé.
0: Yo es que no entiendo, yo es que no entiendo muy bien. Además, tú fíjate, son, son gañanes, una, una son gañanes que encima les graban todo les... <ríe> luego eso sí, luego los corruptos, los del PP en
5: fin. Exactamente, buenos días España
2: En Radio Cadena Española no nos cansamos
5: ministerio
3: de todas las mujeres. De
0: todas las mujeres. Bueno, y nosotros y nosotros estamos ya aquí día 15 de marzo 2021 con un montón de cositas después de este fin de semana, viernes y fin de semana movidito en lo político. Ya tenemos a Yolanda C. Morín aquí con titulares de todo tipo. Preparados,
5: listos ya, en pelotón de salida. Bueno, la justicia le ha dado la razón a, a Ayuso y tendremos eh, elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo día 4 de mayo.
0: Eh, eso parece, eso parece. Sí. Y las
5: encuestas que le dan subidón, subidón.
0: Bueno, fíjate tú que... No, Casi dobla, ¿eh? voy, a, voy a hablar luego con, con Noelia Núñez, que es, que es colaboradora de este programa, y eh, que es la presidenta del Partido Popular sí. de Juan Labrada. Le preguntaré por, el, por este tema, pero bueno, en una conversación previa ya me ha adelantado, me dice, no, no mayoría absoluta.
5: Pues yo... No sé, no sé. Bueno,
0: no. A, ver, a ver qué nos cuenta luego.
5: La gente está muy contenta con Ayuso en, en Madrid. Bueno, ya va a los que ha salido a escena y dice que el Partido Popular compra transfugas en Murcia como si fuera una venta de esclavos. Sí, Lo
0: igual. dice el
5: amigo de la Delfi, ¿no?
0: Igual, igual. El de las maletas del aeropuerto.
5: Exactamente. Bueno, y en el mundo nos no cuentan que en Fran Herbías se abandona Ciudadanos uh -huh. y va a haber una buena en Ciudadanos, que es este es el secretario de organización del partido y asegura que se une al Partido Popular porque es el único proyecto que puede ganar a Sánchez.
0: Bueno, pues eh, esa estrategia de los populares de intentar hacerse con bueno los votantes de Ciudadanos, yo creo que ahora es más posible que nunca precisamente por la traición de Arrimadas uh -huh. y sobre todo, no una traición al PP, sino una traición a aquellos que le votaron. Ahí claro, he visto alguna entrevista a Ciudadanos, diciendo a Ciudadanos de la calle, a personas de la calle, yo jamás imaginé uh -huh. que votando a Ciudadanos podría estar dando mi voto a que gobernase aquí Pedro Sánchez y Podemos.
5: Exactamente. Pues claro, la gente... Es muy fuerte, es gente, muy fuerte. La
0: gente está Lo van a pagar.
5: Bueno, y tenemos a Edmundo Val también portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, que asegura que el Partido Popular ha abierto la caja B y está dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a miembros de Ciudadanos. Una acusación <risa> sumamente importante. Me imagino que podrá demostrar, ¿no?
0: No, me imagino que el Partido Popular pues, tomará tomar alguna medida.
5: Esperemos, esperemos. Bueno, y el español la ciudad de Minneapolis indemnizará con 27 millones de dólares ...a la familia de George Floyd... ...y el juicio contra el policía sigue su curso, o sea... ...27,
0: 27. millones de dólares de dollares... ...se que, dice pronto, eh... ...que se dice pronto... ...mucha bueno, pasta... ...pero, y así todo, pues vamos a ver... ...más allá de la propaganda de los Black Lives Matter y tu compañía... ...quien haya visto ese vídeo... ...y yo siento decirlo, pero es así... ...es una detención bastante, bastante normal y que no entraña más violencia lo que pasa que tenía ese problema y al final el hombre fallece, efectivamente pues habrá que asumir responsabilidades en este caso a nivel municipal uh -huh. tal, económicas, los policías pues no sé quizá alguna tengan, me imagino que serán los expertos los que digan cómo hicieron la detención y de qué maneras pero de todas formas, 27 millones de dólares uf, uf,
5: Impresionante. si eso pasa en
0: España pues te dan mil euros y si mira, te los dan, mil <ríe> <1. ríe> euros y venga sí, dale
5: para casa, bueno el independiente el contrato secreto del jardinero del Lendacari en Ajurianea su residencia oficial. Resulta que han adjudicado a una empresa por 85.000 euros pues para el mantenimiento de los jardines y no dice nada porque dice que es un tema de seguridad.
0: O sea, Claro, es que esto es lo de siempre Seguridad, seguridad ¿De ¿pero, quién? pero
5: si no pasa nada ya, ¿no?
0: Claro, pero ¿quién recibe los 85.000 euros? ¿Qué, ¿Qué empresa se ha sometido al concurso público no ha para, la, concurso. para la adjudicación? A dedo Bueno, como siempre Venga, ¿qué más?
5: En fin, en OK Diario nos cuentan que una pizzería de Madrid Crea la pizza Madonna Ayuso Dicen, sobrevimos, sobrevivimos gracias a ella Es nuestra patrona
0: <risa> Bueno, claro, así que luego ves Media España Los hosteleros con carteles que queremos una un Ayuso, Ayuso. Claro, Sí, claro. señor,
5: sí, señor bueno, la razón, 6 millones de parados, un millón más de pobres, 100.000 bares cerrados, otros miles diferentes negocios cerrados también. Y bueno, y esta es la España que tenemos un año después de que comenzara la pandemia. Sí,
0: porque ahora está todo el mundo, ¿no? Un año después, 14 de marzo, no, no, no. El año después empezó bastante antes. Eso. Incluso bastante antes del 8. Uh -huh. Lo que pasa es que el 8 fue el epicentro de la, de, de, del contagio. Pero antes ya sabíamos cómo estábamos con, con relación a la pandemia. Avisaron nos, en enero. Nos están, nos están vendiendo la, la, la fecha del 14 uh -huh. y yo sé perfectamente para qué, que es para librar a alguno de las responsabilidades exacto, que tiene
5: exacto, bueno Moncloa aquí nos cuentan algo de lo que hablabas tú el otro día aprovechar el tirón de, al, de Abascal en eh, Andalucía un paso clave con Olona parece ser que según fuentes del partido lo que se quiere hacer es evitar ensombrecer a Abascal y a los aristogatos, que es como así llaman a su trupe
0: bueno yo no sé, no sé cómo estará el tema ahora vamos a ver, que tú cojas eh, que lo Una de las mejores personas que tienes en el Parlamento Que está dando el callo uh -huh. Que a nivel eh, público Es una persona de la que se fía casi todo el mundo sí. Por su trayectoria política Que la saques de Madrid Que es donde de verdad da la talla Y te la lleves a Andalucía haciendo de ello algo que es absolutamente claro que no vuelva a aparecer en los medios de comunicación a nivel nacional eso solo puede tener una explicación nos dirán que es para que Vox suba en Andalucía mentira porque Vox ahora está muy bien en Andalucía tiene 12 creo que uh -huh. 12 diputados y podría mejorar esa, esa Exacto. cifra ahora yo lo que me creo y sobre todo conociendo a Santiago Pascal, pues todos nuestros oyentes saben que yo no solo criticar a Vox, pero sí critico a, a Santiago Bascal porque lo conozco. No no me parece que sea un tema de Iván Espinosa de Monteros, porque hacerle sombra a Iván Espinosa de Monteros es prácticamente imposible, uh -huh. pero es muy fácil hacerle sombra a Santiago Bascal. Exactamente. Porque, lógicamente, no tiene el recorrido cultural
5: Para nada. Eh, y, tiene... la, y la preparación
0: que tiene Olona o Iván Espinosa-Dolmonte. <risa> Exacto. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que el, el gran problema de Vox eh, no es eh, el, que el tipo de partido que es, que me parece muy bien que exista. Al contrario, de, de, yo desde mi punto de vista, incluso estaría muy bien que tuviese más diputados, que tuviese más representación. Pero yo creo que tienen un problema con quien dirige el partido. Sí. Me parece que es una cosa. Además, eh, y lo digo... Desde el absoluto respeto a Vox. Sí, 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 Porque ¿eh? sí. es una crítica, en este caso, más que una crítica, es un es una es mi opinión simplemente, ¿no? Tampoco voy a entrar en más en más detalles.
5: Bueno, pues nos vamos al liberal, media pro negocia su refinanciación y ayudas a la SEPI, el grupo audiovisual audiovisual. Ha contado, ha contratado una empresa para que acelere los trámites y bueno, ahora parece que vamos a rescatar a Roures. Esto nos costará tres centales.
0: Pues seguramente, están hablando de trescientos y pico millones de dólares, de euros de dólares de euros. O sea que... Pues ya ves
5: tú, en fin ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nos vamos con Noticias del Corazón. Venga, vamos allá. Pues mira, tenemos a Concha Blasco que ha estado en el Deluxe y bueno, ha dado por fin el nombre del padre biológico de su hijo mayor, que nadie lo sabía.
0: como si nos interesase?
5: Pues a mucha gente sí, resulta que se llama Fernando Arribas, productor y director de una escuela de cine y ha dicho el nombre porque ha fallecido en enero, en fin
0: Bueno. <risa> es que yo es decir, mientras está vivo no dices nada y cuando ha muerto sí. para claro, que, para que no para le, le hombre, en la, para la que... chapa. Sí, mira, eso es lo que Tú Eso es. ah, bueno, bueno eh... también
5: también contó que en Telecinco eh, hace 30 años cuando estaba trabajando y hacía programas en Telecinco cobraba 120 millones de pesetas al mes, hacía cuatro programas a la semana, 10 millones por programa
0: casi nada. No está mal, ¿eh? Ya pues... dijo, ya,
5: y ha ganado mucho dinero, que es lo que me gastaba en, en el teatro, en montar obras de teatro, sí, y, que se y se lo que se pulía y, el marido. Y
0: lo que se pulía el marido en chicas y en eh, Exactamente.
5: Bueno, bueno. bueno, y Silvia Pantoja, que será otra de las concursantes que se va a Supervivientes.
0: Uy, vaya, este este año vaya... Yo, bueno, a mí lo que me gustaría, porque claro, hasta ahora sabemos que van Antonio al, Canales, Antonio Canales y, ella. y la Y esta chica sí. y la, que mm. es la ex de Merlos. Ahora lo... No,
5: no, a, eh, también te lo iba a decir ahora, Alexia, ah, eso, a, no, esta yo, es... no,
0: yo te decía, aparte, vale. de, aparte uh -huh. de la pantoja, la Alexia, la Alexia que también es. va. Yo creo que aquí la jugada maestra sería en que fuera Merlo. Al, Alfonso Merlos <ríe> a la también. Claro, ya estaría súper divertido. Y si ya va Marta López también, pues ya. <ríe> Marta López con Merlos y está Un espectáculo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo conociendo a los de Telecinco, mm. a los de la fábrica, cómo funcionan, sí, sí. estoy convencido que le han puesto dinero sobre la mesa, tanto a Marta Sánchez como, como a Merlos, Merlos sí. mucho dinero para que vayan. Sí. Y Cuidadín, Merlos, no lo sé, pero Marta Sánchez, Marta, digo, Marta López, seguro que se lo piensa, eh.
5: No sé, yo no sé yo. Bueno, nos vemos a las toñejas.
0: Venga, a quién le vamos a dar unas toñejitas.
5: Laura Borrás
0: imputada
5: esta. por corrupción que es la nueva presidenta del Parlamento catalán Da igual, da igual. Mismo, Hombre, sí,
0: claro, pero luego hay que hablar del PP, ¿eh? sí, hay que hablar del PP porque en el PP, que yo sepa, que yo sepa, si todos nuestros oyentes siempre nos lo pueden decir, ahora mismo no hay eh, cargos públicos que estén imputados.
5: Ah.
0: Bueno, así que no se digo eso, pero, pero, los demás, pero, sí. pero solo se habla, solo se habla de, 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 la, de la corrupción del PP con Barcelona. Mm. Bueno, bueno, bueno.
5: Aplausos. Pues ¿Para quién? Pues para Garbiñe Mogruza. ¿Qué ha ganado? Eh, pues ha ganado en Dubái, en Dubai, el Grand Slam. Bueno,
0: pues está muy bien y que siga ganando. Además que es muy, es muy maja, muy guapetona. Sí. Y además es que es muy buena jugadora. Muy buena. Yo no sé ahora cómo estará a nivel mundial. La 1, no. Pues estará no, la 2, no, no, la 3, no, no. la 4, por ahí. Estará muy cerquita, ¿eh? Estará, pero súper cerca, súper cerca. Y nosotros se nos vamos rapidísimamente con nuestras efemérides musicales, hoy ambientadas por Quincy Jones y este Soul Bossa Nova
5: y es que tal día como hoy del año 1933 nace en Chicago el gran genio musical Quincy Jones compositor y productor musical que cumple 88 años ha producido trabajos para Frank Sinatra Ray Charles Aretha Franklin o Michael Jackson cuyos trabajos producidos por Jones fueron de los mejores Thriller o bap y bandas sonoras como por ejemplo A Sangre Fría, La Huida o El Color Púrpura
0: Quincy Jones, ni más ni menos
5: y también tal día como hoy pero del año 1962 el dibujante argentino Joaquín Lavado crea el personaje de Mafalda Y tal día como hoy, del año 1972, se estrena en Nueva York la película El padrino de Francis Ford Coppola. Y tal día como hoy, del año 1854, nace Emilio bomberin creador del suero de la terapia y Nobel de Medicina. Y nos vamos al año 1936 porque nace el dibujante español Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón. Y tal día como hoy del año 1975 fallece el magnate griego Aristóteles Onassis. Y tal día como hoy del año 1922 se celebra en España el primer Congreso del Partido Comunista. Y tal día como hoy, pero del año 2018 fallece el científico Stephen Hawking.
0: Bueno, y nosotros que con esto nos vamos hasta mañana, Yolanda Cemorín. Hasta mañana, un beso. Venga, pues mañana regresamos, nosotros continuamos, mañana regresamos con Yolanda. Ahora continuamos con más cositas aquí en Buenos Días de España.
2: Escuchas Buenos Días España.
0: Aquí no nos callamos. Y nosotros se nos quedamos en Madrid porque ahí tenemos en Fuenlabrada a Noelia Núñez, nuestra buena amiga y colaboradora del programa, que además es la presidenta del PP de Fuenlabrada. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, vais?
0: ¿Qué tal? Me imagino que muy contenta, ¿no?
4: Pues la verdad que sí, no podía ser de otra manera, ¿no? Estábamos en el Partido popular de Madrid, estábamos confiados en que la justicia le daría la razón, porque por plazos y por tiempos eh, llegó primero la disolución, eh, tal y como marca el estatuto de autonomía, decretado por la presidenta, antes que las mociones de censura, ¿no? Entonces estaba claro que, que la justicia iba a dar la razón en este caso. Además eh, leyendo un poco por encima eh, la resolución en este caso del Tribunal Superior de Justicia madrileño. Eh, pese a que se tiene que pronunciar en el fondo del asunto, sí que reconoce, en la, en la propia resolución de, de, de que conocimos ayer, eh, sí que reconoce que primeramente llegó el decreto de la presidenta y que simplemente basta con acordar, ¿no? Hace falta la publicación en el BOE, que era lo que se escudaban todos estos, que esa izquierda democrática que no quiere ir a una
0: convocatoria electoral, ¿no? Es muy gracioso. Está claro. Bueno, oye, vaya papelón en todo esto de Ciudadanos, ¿eh?
4: La verdad es que eh, bueno, hemos conocido informaciones a lo largo del fin de semana que además eh, al parecer ya tenían las firmas recabadas aquí en Madrid eh, ya el secretario general ya había estado bueno, pues en su grupo parlamentario recabando firmas para la moción de censura a la presidenta Ayuso y, bueno, pues eh, al final ellos solo se han delatado. Es una pena eh, que, que haya acabado así, a los pies del sanchismo y siendo la mundeta de este Partido Socialista que nada se parece a ese Partido Socialista Democrático, ¿no? Pero, bueno, eh, cada uno elige su camino. Eh, la señora rimadas ha elegido que es eh, que Sánchez sea su aliado y su cómplice en todo caso y, y bueno pues nosotros eh, nosotros siempre elegiremos en esa en esa tesitura siempre elegiremos la libertad
0: bueno ha sido ha sido una especie de golpe por parte de Sánchez y con la complicidad de ciudadanos eh, bueno un golpe además muy amplio porque iba de Murcia a Galicia a a Madrid pasando por Castilla y tal pero bueno que ha sido bastante chapucero ¿no?
4: Sí, eh, bueno, afortunadamente en Galicia no podrán no no presentar <ríe> moción no. de censura, afortunadamente esa estabilidad claro. ya la quisiéramos y estoy segura de que la tendremos los madrileños a partir del 4 de mayo, la misma estabilidad que tiene Feijóo en Galicia la tendremos con Isabel Díaz Ayuso, con una mayoría absoluta, no me cabe duda, ¿no? Pero sí, ha sido un movimiento que ha estado totalmente, conocíamos también durante el fin de semana que esto eh, nace en, en el seno del PSOE aquí en Madrid y es un movimiento orquestado y que se iba a repetir no solo en Murcia no era eh, algo de Murcia sino que se iba a extrapolar a todas las comunidades autónomas donde el Partido Popular eh, formaba gobierno con Ciudadanos no afortunadamente eh, pues en, en Murcia eh, hemos podido salvar esa moción de censura eh, contra la verdad es que a mí, de verdad que me parece tan curioso que unas personas que están en el propio gobierno se autopresenten en una moción de censura, yo creo que es algo que estudiarán los futuros politólogos, ¿no?, cómo se puede censurar a uno mismo de esta manera, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido salvar eh, el gobierno en Murcia, hemos conseguido también eh, salvar el gobierno en Madrid y no entregárselo a la pistolera de Más Madrid, ni tampoco al señor Gavilondo que mucha gente no sabe ni dónde está. Eh, mm. es, es curioso que repita de, de candidato y también hemos conseguido salvar eh, Castilla y León y, por supuesto, también Andalucía, que después de 42 años, casi 40 años de, de Partido Socialista allí, eh, bueno, pues ahora hay un gobierno... Del Partido Popular y en, también con Ciudadanos, que está haciendo que haya superávit, que se cree empleo y que le den totalmente la vuelta a la realidad andaluza.
0: Yo creo que Arrimadas ha engañado pues a la mayoría de, de gente de su partido. Fíjate tú que ayer publicaba una carta, la exdiputada Valle Miguelés y una carta que enviaba a Ciudadanos y que decía, en la que decía que firmó la moción engañada y coaccionada.
4: Sí, eh, lo, lo dijo además en la propia comparecencia que hizo con López Miras, ¿no? uh -huh. que firmó esa moción de censura eh, por disciplina de partido, pero obviamente que no la compartía ni consideraba que era lo ético. ¿no? Se, ha, se ha hablado mucho estos días sobre qué es lo ético. ¿no? A mí lo que no me parece ético es, de un día para otro, eh, escudándose. Eh, las justificaciones han sido de verdad demenciales. ¿no? Justificándose en ese vacuna gate, como decía la señora Rimadas, el, el romper un pacto de, de gobierno de esta manera, es decir, eh, censurándose al propio gobierno porque bien podrían haber roto esa coalición, haber roto ese, ese gobierno y bueno pues haber convocado elecciones ¿no? y que hable, eh, en este caso, eh, el pueblo de Murcia. ¿no? Han preferido o prefirió la señora Rimadas hacer un pacto en de los despachos con el PSOE de Pedro Sánchez, esa banda Recuerdo al señor Rivera cómo calificaba el PSOE de banda Ajá. y la señora Rimadas parece ser que, que le da total y plena legitimidad.
0: Tú fíjate, más de un comentario sobre, hablando sobre el tema, diciendo que claro, que la gente que había votado a Ciudadanos, ¿no? que no se podían imaginar que con su voto ¿eh? se pudiera ayudar a Pedro Sánchez a gobernar Murcia o Castilla o Madrid.
4: Sí, además... <ríe> firmar una moción de censura con un partido socialista cuyo líder en Murcia está imputado pues hombre, y luego querer maquillarlo ¿no? como ser los los defensores de la... O, o, los que van en contra de la impunidad, de la, corre, de la corrupción, ¿no? Eh, bueno, pues es cuanto menos curioso, ¿no?
0: Aquí, Noelia, eh, yo creo que hay una serie de personas que sí se libran, además yo creo que desde el minuto uno lo han tenido bastante claro eh, yo creo que está por un lado Villacís que yo creo que se ha uh -huh. que se ha comportado muy bien a nivel Ayuntamiento de Madrid, también está Tony Cantó y luego yo creo que hay mucha gente de ciudadanos que lógicamente ha visto esto como una locura. Yo creo, fíjate lo que te digo, que incluso el propio Aguado en Madrid, yo creo que desconocía el propio, el pro, el propio entramado del golpe. Porque yo lo veo ahora mismo absolutamente descolocado, ni con unos ni con otros.
4: No sé si el señor Aguado lo conocía o no. Eh, todo parece apuntar a que, a que sí que conocía que algo estaba ocurriendo en Ciudadanos Madrid, ¿no? Y al final él uh -huh. es el, el líder de Ciudadanos en Madrid, por lo tanto entiendo que sí que conocía todo lo que se estaba moviendo, pero sí que es cierto que hay gente en Ciudadanos con una valía eh, enorme, eh, con unos principios inamovibles y, y que merecen la pena, ¿no? Y bueno, ya... Algunos han dado el paso a asomarse al proyecto del Partido Popular porque lo consideran el único que es capaz de dar la batalla contra el santismo y esa casa común de los que compartimos el centro-derecha español y creo que, que vendrán bastantes más, ¿no? Creo que Arrimadas se ha suicidado totalmente, ha suicidado, se ha suicidado ella políticamente uh -huh. y también eh, arrastra eh, desgraciadamente porque al final, bueno... bueno yo soy partidaria de, de que cuantos menos partidos políticos hay en un mismo espectro ideológico mejor, porque al final la unificación es la única manera de dar esa batalla eh, contra un PSOE unido eh, a Podemos, pero bueno, eh, me da pena que, que este sea el final de Ciudadanos y de esta manera tan triste, ¿no? Acabar eh, a los pies de Pedro Sánchez o acabar como muleta de, de Pedro Sánchez.
0: Bueno, y es que además los ciudadanos lógicamente pasan factura. Las últimas encuestas que ya ha habido ya ponen a ciudadanos fuera de la Asamblea de Madrid, es decir, que eso eh, pasa factura. En todo caso, tú comentabas antes que tú crees que Ayuso puede obtener mayoría absoluta. Es complicado, ¿eh?
4: Es complicado, pero de verdad eh, hemos estado este fin de semana en la calle. ¿Quién fue la Por ejemplo, ¿eh? Y, y no, te, no os podéis hacer una idea de, de el, el apoyo que tiene Isabel Díaz Ayuso en la calle, un apoyo eh, unánime eh, por parte de diferentes sectores, eh, obviamente el, el hostelero, ¿no? eh, que, que hasta una pizzería aquí en Madrid le ha puesto el nombre de, de Madonna Ayuso eh, a una pizza en honor a pues a, a Isabel Díaz Ayuso por haber mantenido abierta la hostelería, ¿no? es que eh, el el que haya gente que dé las gracias a la presidenta en este caso por haberles dejado trabajar pues hombre, pues eh, ya, ya te dice un poco la, la situación y la perspectiva que está tomando todo esto no entonces yo creo, estoy segura de, de por lo que se palpa en la calle, en el ambiente que Isabel Díaz Ayuso eh, va a conseguir, yo estoy convencida eh, con la campaña electoral que nos queda por delante, que va a conseguir esa mayoría absoluta.
0: Bueno, me imagino que los partidos de la oposición no pondrán demasiados problemas a que haya una campaña electoral, lógicamente controlada en Madrid, entre otras cosas porque ya la hubo en Barcelona, en Cataluña, y nadie puso ningún tipo de problema, ni para ir a votar, ni para incluso acudir a mítines.
4: Bueno, ya estaban en, en Más Madrid, y bueno, ya salió también la chiqui, la ministra de, de Hacienda, mm. diciendo que era súper irresponsable, que en plena pandemia, convocar elecciones, que era una irresponsabilidad, o sea, en Cataluña no era irresponsable votar con una incidencia acumulada superior a los 500 casos claro. en toda España y ahora que la situación está mucho mejor, con menos de 200 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días en nuestro país, ahora ya y estamos todavía, ojo, a mediados de marzo, cuando estemos en mayo, la situación estoy segura de que irá muchísimo mejor, ahí ya es súper irresponsable, ¿no? En Cataluña es, era súper seguro, pero en Madrid debe ser que el virus contagia más y sobre todo en una mesa electoral madrileña.
0: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. En todo caso, las críticas se van a acelerar. Tú fíjate que ya ha habido esas declaraciones, yo creo que además muy fuera de tono, creo que ha sido Edmundo Val ¿no?, acusando al PP de abrir la caja D sí. e para comprar voluntades y personas de Ciudadanos. Bueno, eh, fíjate tú que ayer estaban de socios y hoy, lógicamente, les, les entra, no sé no sé cómo, cómo se llama, no pero que se sienten como despreciaditos y empiezan a hablar de, de este tipo de tonterías.
4: A mí me da pena que una persona, eh, que yo la tengo en alta estima y creo que es perfectamente válido como Edmundo el mundo, del... eh, yo creo que ha patinado totalmente con esas, con esas declaraciones, eh, acusando sin pruebas, sin ningún tipo de, de argumentos. Y además, el que es abogado del Estado, pues hombre, creo que debería respetar un poquito más la presunción de inocencia, ¿no? No dejarse llevar por el fervor eh, tuitero <risa> por las noches, ¿no? Y, y ser un poco más comedido a la hora de verter semejantes acusaciones, ¿no? Eh, uno puede estar dolido, uno puede, bueno, puede no querer asumir, parte de su culpa o no querer eh, asumir responsabilidades en ese sentido y culpar a todo el mundo menos a ellos mismos pero yo creo que, que ese tipo de tweets no ayuda para absolutamente nada y, y si nos, lo más preocupante a mí me parece, ya no solo que nos ataquen a nosotros como, como Partido Popular ¿no? es eh, los comentarios que están eh, también dirigiendo a personas que, que formaban parte de Ciudadanos hasta ayer, claro. prácticamente, a sus compañeros de filas, si son capaces de decir esas cosas de los que, de, con quien compartían eh, carné, con quienes compartían partidos, que no dirán ¿no? De, de los demás, ¿no? Es una pena, una pena que acaben así, de verdad.
0: Bueno, eh, Noelia, qué, qué importante es irse a tiempo, ¿eh? Me, me refiero a Albert Rivera, por ejemplo, y a otros, pero Albert Rivera sobre todo, ¿no?
4: Sí, Albert Rivera, Girauta, por ejemplo, claro. o también Marcos de Quinto. Creo que sí, supieron irse, supieron irse y sobre todo, pues, de una manera mucho más elegante que que lo que los que se han quedado, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que Ciudadanos si quiere. Salvar un poco los trastos debería primero hacer un poco de autocrítica y reflexionar el por qué se ha llegado a esta situación. no asumir responsabilidades a, a nivel interno y sobre todo tienen que empezar por, por la cabeza no, eh, la cabeza de, de ciudadanos eh, por ir en esas arrimadas. Claro que es importante irse a tiempo y sobre todo las formas. Eh, eso dice mucho de, de la clase y de la elegancia de, de una persona. ¿no? Eh, tenemos el, el ejemplo de Girauta o de Marcos de Quinto y tenemos también el caso de... Pues, del mundo como como mm. estábamos hablando antes
0: bueno pues normalmente nosotros tenemos todas las semanas un par de días en las que en los que participa nuestra buena amiga eh, Noelia Núñez y comentamos temas pues de actualidad de diversa índole lo que pasa que hoy pues además aparte de que pues eso la noticia es la que manda pero bueno también he querido asaltarte un poco y hoy ha sido más plan entrevista que otra cosa Noelia <risa> sí, desde <risa> luego pero bueno
4: yo encantadísima eh, nos esperan dos meses eh, complicados duros eh, hay que no hay que olvidar que vamos que seguimos en pandemia y que vamos a vivir una campaña electoral diferente no entonces bueno nos vamos a volcar también en la calle eh, reinventándonos y, y dirigiendo todos los esfuerzos a que a que Isabel Díaz Ayuso, a que la libertad, eh, me encanta ese eslogan, ¿no? Socialismo, mm. libertad. A que la libertad siga vigente en la Comunidad de Madrid y que el socialismo no meta sus zarpas en la comunidad más libre de toda España.
0: Y nosotros que lo iremos contando aquí, en Buenos Días España. Noelia, un fuerte abrazo y gracias.
4: Un abrazo, Santiago. Muchísimas gracias.
2: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
0: Y nosotros que continuamos recorriendo España, norte, sur, este, oeste, en esta ocasión nos vamos hasta Andalucía y tenemos al otro lado de la línea telefónica al jurista Manuel Durán, que es el secretario de Adela. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esperamos. espero que me escuches bien, que ya sabemos que están las cosas últimamente, no sé si tenemos por ahí metido un grillo o algo, en fin, bueno... Claro. Pues, perfectamente. Muy bien. Perfecto. Bueno, eh, eh, Manuel Durán, secretario eh, de Adela. ¿Qué es Adela? Y así nos enteramos, se enteran todos nuestros oyentes. Pues Adela es la Asociación para la Defensa de las Emisoras Locales de Andalucía. Y
1: bueno, es una asociación que se creó hace ya tres años aquí en Antequera, cerca de Málaga, pues para defender precisamente las emisoras o las cadenas que no han podido obtener una regularización, una licencia para poder emitir conforme a los concursos que se, han, que se han
0: convocado pues en
1: España los últimos 30 años, ¿no? Básicamente me, para eso.
0: Me imagino que en Andalucía tiene que haber muchas eh, emisoras, tanto de radio como de también de televisión, que están funcionando en lo que se denomina, entre comillas, la alegalidad, ¿no? Sí, exactamente,
1: la alegalidad o, o a veces incluso nos llaman piratas, ¿no? Sí, y bueno. esto no es verdad, que sé sí, si sí hay muchas. Bueno, te diré un dato. Eh, Canal Sur eh, tiene 104 emisoras... Pendientes de regularizar, de legalizar, a legales, como tú has dicho. Sí, sí. O sea, eso en al sur. Después de privadas, pues imagínate. Claro, eh, el problema ha sido este: que durante 40 años se han hecho los concursos que se han hecho, se han dado como se han dado y a quien se han dado. Se ha dejado de fuera a muchísima gente que tenía el mismo derecho. Y claro, pues en general hay una situación pues... de, de falta de, de, de legalización, de, por tanto, una situación legal... de muchísimas cadenas que no son piratas, son gente que están trabajando con cara y ojos, pagando impuestos, dando trabajo. O sea, en abierto, no, sin ocultarse, nada que ver con la piratería, ¿no? Y ahí estamos, pues, de esta asociación intentando que se nos regularice el sector y se nos reconozca y se nos dé,
0: pues, una salida a una situación absolutamente injusta, ¿no? eh, Manuel, ¿desde cuándo no se ha convocado eh, concesión de emisoras de FM en Andalucía?
1: Bueno, eh, la última fue hace más de 10 años, en 40 años han sido cuatro, y, bueno, tengo aquí en pantalla ahora mismo un... lo refiero rápidamente. Hay dos informes, uno de ellos muy, muy importante de catedráticos universitarios de Sevilla, por ejemplo explicando claramente explicando Luis Arboleda, muy conocido en Sevilla uh -huh. explicando el fenómeno que se llama de concentración e independencia de la radio privada andaluza, ¿no? En que viene a demostrar y, y el informe es, 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 es concluyente y dramático de que, bueno, los cuatro concursos han sido dados ni más ni menos que a personas acólitas al poder en su momento, la Junta de Andalucía en su momento gobernaba en Andalucía durante 40 años el PSOE y se lo han dado directamente y y han sido concursos que han excluido completamente cualquier otra opción. Y claro, no solamente hay estos informes, es que Naciones Unidas ha advertido a España en varias ocasiones del fenómeno de la concentración de medios. Es decir, bueno, ¿qué, qué ocurre? Que, que, que los medios están en manos de cuatro, ¿no? ¿Qué ocurre? Y, y también Europa, la Comisión Europea, también ha enviado varios informes y varios requerimientos a España para, para preguntando qué está ocurriendo en España con todo este tema. O sea, que no es que lo diga un catedrático lo digamos Adela, lo, lo dicen también Europa y el mundo, que es Naciones Unidas. ¿eh? Uh -huh.
0: en, en ese estudio que me, que me comentas, incluso se llega a decir que las licencias otorgadas en los últimos 40 años son ilegales. Es decir, la mayoría de Canal Sur también son ilegales, ¿no? Bueno, aquí, claro, es que si los concursos, es muy sencillo, si los concursos cuando se
1: convocan están convocados de forma irregular, no respetan la legalidad y nadie los impugna, porque claro, para impugnar eso es muy complicado, pues al final las licencias que son actos que te vienen de esos concursos también son ilegales. Claro, lógicamente eh, es otro lado. También por otro lado te diré que mucha gente que tiene licencia no respeta los términos de la licencia o las condiciones de la licencia. Si te dan una licencia, tú tienes que respetar los condicionamientos que te da la licencia, de, o sea, de vatios de emisión, de lugar de emisión, en fin, muchas cosas, ¿no? de programación y la mayoría, por no decir casi todos, tampoco la respetan. O sea que por un lado, por el otro... La verdad es que, al menos en Andalucía, la situación es muy, muy caótica, ¿no? Es lo que ha generado, pues, 40 años del mismo gobierno, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando alguien se perpetúa en el poder de esa manera, pues puede pasar de todo, y es lo que ha pasado, y, y, y que conste que no lo dice Manu Durán, que soy yo, lo dice en Naciones Unidas, lo dice Europa lo dicen catedráticos de reconocido nombre de Andalucía,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Manuel, el, la, el tema de las licencias en frecuencia modulada, en televisión, tiene mucho que ver con la política. De hecho, hay muchas personas, incluso instituciones, que denuncian la concentración de medios eh, a través de, claro. de, de, ese, de ese control eh, político. Tiene mucho mucho que ver todo lo que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Los, en estos informes que yo refiero... De, de, los, de las tres sedes que he referido, catedráticos, Naciones Unidas, Comisión Europea, en los tres viene a referir lo mismo, vienen a referir que realmente los concursos han sido concursos amañados, es decir, las bases del concurso para otorgar las licencias estaban hechos de tal forma que ya estaba dirigido para otorgar la licencia a alguien o a alguienes en concreto y, y por tanto, la mano política está ahí encima. Claro, aquí nosotros en lo que decimos... El artículo 20 de la Constitución Española, el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, se mancilla completamente, se destruye. Desde el momento en que tú otorgas licencias a quien te conviene para, para, para concentrar medios en manos del poder político, pues ya me explicarás tú qué, qué tipo de libertad de expresión o derecho a libertad de expresión o derecho a libertad de prensa puede haber en un país, ninguno. ¿Qué es lo que dicen, insisto, estos catedráticos? la Comisión Europea y Naciones Unidas
0: de España ¿eh? Bueno, que ya comentabais mucho de esto en una carta, creo que enviasteis al señor Bendodo, ¿no? hace ya un, un tiempo, en el que teníais yo creo que he leído ese documento y ahí hablabais de que en el caso de la radio eh, solamente la cadena uh -huh. SER, la COPE, Uniprex, que son de acero, eh, la RAC1 y alguna pequeña cosa más eh, son uh -huh. o, re o llegan al 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado y la alta concentración cruzada de los medios de comunicación Provoca que España padezca un alto riesgo de falta de pluralidad Vamos a ver, porque estos datos son muy importantes Sobre todo cuando hablamos de pluralidad y de, liber y de libertad Es que tenemos a, un, a una serie de grupos eh, mediáticos En este caso, tanto de, de radio como de televisión Que son los que copan el 97% del mercado Llegan al 80% de la audiencia Es decir, son los que le cuentan a los españoles ¿Cómo es España o cómo tiene que ser España, para hablar claro? Absolutamente. Mira, los datos, los datos que he
1: referido, que has referido son, son reales y son datos extraídos del último informe del Media pluris Monitor, que es un, es un organismo que depende de la Comisión Europea, que se dedica a monitorizar, como su nombre indica, todas estas cuestiones. ¿no? Y pone, por supuesto, pone claramente el punto sobre las SIG, diciendo que en España hay una concentración de medios eh, que pone evidencia algo muy claro, y es que ha habido una voluntad política de acaparar los medios ...y de coartar la libertad de prensa... ...o sea, es que no puede haber otra explicación... Eh, ...esto también ha sido, en relación con lo que... ...comentábamos antes, que los concursos... ...no han sido escalados, es decir... ...tú puedes montar un concurso en el que... ...lo montas para grandes cadenas y claro, las pequeñas... ...no pueden entrar, claro. con lo cual... Solo quedan cuatro solo quedan cuatro, que es lo que ha pasado... ...y las pequeñas excluidas, claro, en otros países... ...del mundo, mundo civilizado... ...lo que se hace es escalar... ...el concurso, es decir, se dan licencias... ...de ámbito estatal, licencias de ámbito autonómico... ...de ámbito local y se escala todo para que puedan entrar todos los sectores y pueda haber una pluralidad, que es de lo que se trata. Entonces, claro, en España, como eso no se ha hecho, o al menos en, eh, refiriéndome a Andalucía, como eso no se ha hecho, lógicamente pues lo que ha pasado es que estamos hablando de 90% a 80% de, de, de aglomeración de medios en manos de, de, de unas personas que, que lógicamente, pues, tienen una relación muy directa con el poder político del momento. ¿no? Eh,
0: ¿no? Eh, eh, Manuel, ¿habéis notado algún tipo de diferencia eh, con este nuevo gobierno El Partido Popular de Ciudadanos Con el apoyo sí. de Vox Y con el anterior del sí. socialista Sí, muchísima Muchísima diferencia Hemos de decir que Si bien antes cuando
1: íbamos a, a hablar Con la Dirección General de Comunicación Social De la Junta de Andalucía Se nos había tratado De una reunión de piratas ¿eh? Imagínate Se nos había tratado A la cara, te lo decían ¿no? pues estamos, pagando, <risa> estamos pagando impuestos Estamos dando trabajo a gente Y estamos Desde el punto de vista Abierto, completamente democrático Intentando luchar por algo que, que, que es denunciable y algo que regularizar. Bueno, pues no. Hemos de decir que las últimas reuniones, bueno, todas las reuniones que hemos tenido con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, bueno, el Gobierno lleva dos años, como tú has dicho, entre el Partido Popular, Ciudadanos y el apoyo de Vox, eh, han sido siempre de una elegancia manifiesta, exquisita. Nos han escuchado, nos han apoyado, han entendido perfectamente lo que hemos explicado, porque hemos aportado mucha información, muchos datos, y hemos aportado información veraz, contrastada, y la verdad es que la actitud ha sido radicalmente diferente a la que teníamos con anterioridad. Eso también pone en evidencia algo. Y es que el gobierno que anteriormente, el gobierno que no tenía ningún interés en conocer nada de todo esto, en cambio ahora sí. Y bueno, la verdad es que mantenemos reuniones regularmente con la dirección general, y como te puedo decir, y es verdad, nos han cantido fabulosamente y, y, y la relación es muy cordial, muy buena. Y bueno, se nos atiende como empresarios, que es lo que somos, empresarios, uh -huh. tenemos empresas, trabajadores, Queremos trabajar, pues, como cualquier otra cadena, cualquier otro medio, y, y ocupar una parte del espectro que tenemos todos. Y no, la verdad es que ha habido un cambio, vamos, copernicano. Un giro completamente copernicano en lo que teníamos antes a lo que tenemos
0: ahora. Desde sí. luego que sí. eh, Manuel, eh, ¿a cuántas emisoras de FM y de televisión locales representáis en Adela?
1: Bueno, eh, esto fluctúa mucho porque eh, realmente saber el número exacto de emisoras que se van abriendo y cerrando hoy en día... También empecé con todo el tema digital, el tema eh, varía mucho, ¿no? Nosotros hemos hecho, hemos hecho cálculos y realmente empresas, podemos estar en 50 60 empresas que pueden suponer unas 200 emisoras, a veces hemos llegado a 250 emisoras, ya te digo, eso va fluctuando porque van cambiando mucho, pero el volumen de, de, de empresarios y de gente que está involucrada es muy alto. ¿no? Y estamos, estamos hablando siempre de emisoras locales, ¿no? Sí, estamos hablando de emisoras que lo que hacen es emitir Dentro de un radio local, un radio municipal o supramunicipal, comarcal, o sea, un radio pequeño, no es un radio muy amplio, y que aparte, siempre dentro de su programación, lógicamente, hay la mayor parte está dedicada a los asuntos directos del vecino, ¿no? Que, que esto es otro tema que también hay que entender. Las grandes cadenas mediáticas no dedican tiempo a los temas locales, ¿no? Es decir, los vecinos estamos completamente fusilados por información. O los ciudadanos, estamos cruciados por información de, de, del Estado central, de lo que pasa en España, pero de lo que pasa en tu ayuntamiento, de lo que pasa en tus asociaciones de tu municipio, de lo que pasa... Gente que tiene iniciativas a nivel local, nos enteramos poco, ¿no? Y creemos que esto es importante también para evitar un fenómeno que es el fenómeno de la desertización Se está hablando mucho de este tema, ¿no? La desertización sí. de los pueblos en España. Claro, la radio ha sido siempre un, un eje fundamental para evitar la desertización y un, y un eje fundamental de contacto entre el vecino de un pequeño pueblo con, con las grandes ciudades, ¿no? Si la hacemos desaparecer, pues ese aislamiento va a ser mucho mayor todavía. Y efectivamente, como tú has dicho, son radios de ámbito local, municipal, supramunicipal, pero poco más.
0: Contrasta que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía os tratase en alguna reunión de piratas cuando eh, todos pagáis religio religiosamente vuestros impuestos, eh, bueno, todos los derivados de, de una empresa, ¿no? Absolutamente, es que
1: yo yo la primera cuestión que... Eh, primero fui presidente de la asociación, ahora soy secretario, claro, ha habido una rotación de cargos, pero en las primeras reuniones que me tocaron a mí como presidente, que fueron muy duras, con el anterior gobierno, yo decía, bueno, un pirata, por definición, es el que va por el mar eh, con, una, con una máscara, claro. se atraca y se va y se va. <risas> un, pirata, un pirata no paga impuestos, un pirata no da la cara, un pirata no veremos aquí 15 señores con traje y corbata, eh, con empresas, con trabajadores, y, y en algunos casos con un volumen importante de trabajadores, y no solamente de trabajadores, sino todos los servicios indirectos que se genera equipos de audio, en fin, imagínate colaboradores, publicidad, en fin, hay ahí todo un mundo detrás de muchos millones de euros. Y a ver, a ver esto, no, esto no es piratería, esto es otro tema. ¿Y, y el por qué ha pasado esto? ¿Y el por qué empresarios con este volumen de trabajo estamos así? Bueno, estamos así por lo que hemos explicado antes, ¿no? La Comisión
0: Europea, Naciones Unidas y, y, y estos informes de estos catedráticos lo han explicado claramente, ¿no? Eh, eh, Manuel, eh, a nivel laboral, y económico tenéis no sé si lo tenéis cifrado qué representaría el cierre de las emisoras de radio ahí en Andalucía y no sé si también manejas algún dato a nivel de España porque a nivel español tiene que haber eh, una cantidad enorme de emisoras que están funcionando también en esa alegalidad. sí eh, a ver este problema que en Andalucía
1: es hay una diferencia y es que en Andalucía a diferente que otras comunidades autónomas la junta anterior la anterior eh, no la actual sancionaba de una forma indiscriminada y muy dura y muy dura a, los, a, la, a las emisoras pequeñas. En cambio, hacía la vista gorda completamente con emisoras grandes que tienen emisoras pendientes, pendientes de legalizar, o según ellos, piratas. ¿no? Y claro, esto fue lo que generó... Eh, en otras comunidades autónomas esto no pasa. Esto no pasa. ¿no? Hay una cierta calma, la Administración Pública no se mete en el tema sancionador. Claro, que en Andalucía nos tuvimos que poner porque era, 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 era tremendo el tema. ¿no? Eh, Volumen. A nivel español lo desconozco. A nivel de aquí de Andalucía, evidentemente podría suponer la pérdida de directamente de mil mil 1.200 puestos de trabajo, directamente, indirectamente de colaboradores, de gente que ni siquiera cobra, que participa en tertulias y tal, y podemos hablar de miles de personas, ¿no? Uh -huh. Y después, en cuanto a la compra de material, medios y tal, pues un volumen... Nosotros calculamos un volumen de, de por ejemplo, en IVA, de 25 millones al año de, 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 de IVA, por ejemplo, que se pagan ¿no? Sí. Que se dejaría de pagar Hacienda y Hacienda perdería si todo esto se cerrase. Por tanto, es un volumen, un volumen importante de, de negocio que, que está ahí, que pagan IVA, que pagan IRPF, que pagan sus impuestos, sus impuestos de sociedades, en fin, todo, ¿no? Todo esto el Estado lo perdería, es absurdo, porque, por otro lado, eh, no tiene ningún sentido que no sea el político, porque el espectro cabe todo el mundo, o sea, no hay ningún problema, o sea, que es que no... No hay otra explicación que la que estamos dando, ¿no? Ha habido, que
0: lo que ha habido siempre una, una explicación que se ha dado sobre este tipo de cosas, no dar las concesiones, y es que el espectro eh, pues, de la FM, bueno, es el que es, no cabe más gente, también hay que tener en cuenta, a la FM le queda, no sé, un tiempo muy limitado de tiempo de existencia, luego hay que pasar a otro tipo de, de tecnología, pero bueno, tampoco esto era una explicación, porque según tú cabe, cabéis todos ahí perfectamente. Sí, porque, porque la, la FM, cuando tú coges una banda de FM a nivel estatal, ahí sí que la
1: cosa se va complicando, porque te vas pisoteando. Pero a nivel local, nivel igual, cuando tú emites para una localidad concreta, o sea esa, esa misión llega donde llega. Y ya más lejos no llega y, por tanto, el receptor no lo va a oír. O sea, que tampoco interfiere con las localidades cercanas o, o, o de al lado, me explico. Entonces, aparte que el espectro cabe mucho más de lo que hay, por supuesto. Aparte hay otro problema. ¿eh? Otro problema que, por ejemplo, en otros países como en Italia se, se, se afrontaron o en Francia y se resolvieron. Yo creo que la Administración Pública ha puesto más énfasis en aglomerar medios en manos de unos cuantos ¿no? la acumulación de medios que hemos hablado antes que no en resolver lo que se estaba generando que lo que se estaba generando es que claro si tú coartas te voy a poner un ejemplo un, un chaval que acaba ahora a la universidad periodismo y quiere montar una radio no puede no puede porque no hay concursos y porque si la monta será pirata o alegado digamos como queramos no, sí. no puede entonces claro ¿qué ha pasado? que toda la gente que, 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 que estaba en esa situación iban abriéndose en licencia y al final sí que se ha liado una muy gorda y al final sí que hay, sola, a ver, hay, hay zonas, por ejemplo, aquí en la costa del Sol, donde yo estoy, hay zonas que tú vas con el coche y se solapa todo el mundo. Pero claro, es que la administración pública, en vez de poner orden racionalmente, jurídicamente, con todo eso, pues nada, sancionamos mucho por un lado, que no, no resuelve nada, y por otro lado, acumulamos medios a través de cuatro concursos que han sido lo que han sido. Claro, al final se ha generado realmente un, cier un cierto caos, un cierto desorden, sobre el que nosotros ponemos el énfasis como asociación y le pedimos a la Junta Andalucía que lo solucione. También hay, también hay que decir, y con ello acabo, de que no solamente depende de la Junta de Andalucía, depende del Gobierno Central. Claro. ¿eh? Los concursos los convocan, de, claro, los concursos los convoca el Gobierno Central, eh, los abren ellos, las bases, en fin, que es un procedimiento muy complejo. Eh, nos cuesta también de que por parte del Ministerio a nivel central hay voluntad de afrontar esto porque conocen el problema, es que son 40 años de, de caos organizativo de las ondas y, y esto hay que organizarlo de alguna manera,
0: Uh -huh. De todas de todas formas, Manuel, lo que hablábamos también en el cambio de la tecnología, la FM tiene una vida ya muy limitada yo no creo que que vaya a ser mayor a 10 años creo que la FM, como en otros países europeos va a desaparecer, en otros países europeos ya es imposible es decir, no existe la FM pero bueno, hay otro hay otro tipo de alternativas eh, que tecnológicamente son posibles y no solamente son posibles, sino que sí que tienen cabida absolutamente para todo el mundo no solamente hablo de internet, que cualquiera puede tener una radio eh, si hombre hace falta una serie de, me de medios técnicos, etcétera, etcétera, pero también va a haber otras uh -huh. alternativas a la FM que lógicamente va a ser mucho más amplio y sí que podría caber absolutamente todo todo el mundo, ¿no? Sí, sí, ahora con las nuevas tecnologías 5G, el
1: NAP y todo esto eh, la cosa va a cambiar radicalmente. Es otro argumento que nosotros esgrimimos ante la Junta de Andalucía de decir oye, déjanos tranquilos, para lo que nos queda, o sea, dejarnos tranquilos, ¿no? Es decir, no tenía mucho sentido y esto la Junta de Andalucía actual lo ha entendido, o sea, no tiene mucho sentido estar sancionando a empresarios o emisoras que les quedan, como tú has dicho, que 10 años y menos, y 5 años. Ya hay países como Noruega que han quitado la FM a nivel de radio, tú lo sabes. Entonces, eh, nos quedan muy poquito tiempo de supervivencia en el formato de FM. Por sí. tanto, les decíamos, oye, sancionándonos no resolvemos nada, dejar a la gente vivir y ya después cada empresario y cada, cada, cada radio tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías, sea el DAP, sea 5G, sea Internet, fin, lo que sea. no eh, Y ahí está el tema. Tampoco tenía mucho sentido estar digamos machacando y sancionando y multando a gente hasta el último momento no es como que te mato y te remato no o sea es que era un poco asfixiante la situación la verdad es que la, la situación es decir que ha cambiado con la nueva Junta de Andalucía eh, han entendido muchos de esos argumentos y, y son conscientes de que tienen un problema adelante y creo que lo están afrontando
0: con mucha más seriedad mucha más objetividad
1: del gobierno, que el el gobierno anterior básicamente.
0: Bueno, pues a ver, a, ver si, a ver si es verdad y se van solucionando los problemas que son muchos para muchos compañeros que tienen eh, ya o trabajan en emisoras o tienen emisoras de, de radio y a ver si la cosa se va poniendo en su sitio y en orden complicado, ¿eh, Manuel? Complicado que se ponga en orden a pesar del gobierno que haya, sí, complicado, sí. ¿eh? Com complicado, complicado porque
1: porque aparte, mira, eh, hay un problema de base. El otro día, por ejemplo hubo una declaración aquí en Málaga, aquí en Andalucía, de un colegio de periodistas uh, en contra de, de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro, a mí me sorprendió mucho, digo, ¿cómo un colegio de periodistas puede estar en contra de, de algo tan obvio, tan objetivo y tan, y tan lógico? Bueno, claro, después cuando investigas te das cuenta que quien lo ha dicho eh, no, no persigue, que es el meollo, que es el, el, el eje central del asunto, no persigue eh, el que se cumpla y que el artículo 20 de la Constitución sea real, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, no, persiguen otros objetivos, porque no tiene sentido que un colegio de, 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 de periodistas pueda estar en contra del artículo 20 de la Constitución, Está pueda bien. estar en contra de que haya pluralidad informativa, ¿no? Que haya pluralidad informativa, pluralidad de información, y porque esto es lo que hace que, que, que una sociedad esté sana mentalmente, no que haya pluralidad de información, de debate, de la pluralidad de ideas, pues bueno, fíjate tú el ejemplo que te estoy poniendo, no una conocida uh, un con el colegio pues de aquí de de Andalucía, pues, pues parece que se, se pone a todo esto, ¿no? Supongo que sus objetivos son diferentes al cumplimiento y todo lo que conlleva de bueno del
0: artículo 20 de la Constitución, ¿no? Que es la libertad de expresión, claro. En fin, bueno, que son cosas que, son cosas que llaman poderosamente la atención. Bueno, pues nada, eh, Manuel Durán, que es el secretario de la Asociación para la Defensa de Emisoras Locales de Andalucía, un abrazo muy fuerte desde Radio Cadena Española y que, bueno, a seguir trabajando y que todo vaya saliendo bien. Muchas gracias por la invitación en nombre de toda la Asociación,
1: en nombre del presidente y en mi nombre mi propio nombre y, y adelante y, y encantado.
0: Buenos Exacto. días y un abrazo. Un, un abrazo.
2: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
0: Y nosotros que entramos en tiempo de análisis, en esta ocasión, económico, con Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Santiago?
0: Bueno, ¿qué tal por Madrid? ¿Todo bien, no? Bueno, después del del, del intento de golpe, más o menos bien estáis, ¿no?
6: <risa> Estamos estupendos, estupendos vamos ya, a estar el ya, 4 de mayo.
0: Ya te digo, ya te digo yo que sí que se nota eh, buen, buenas buenas eh, vibras que, que decía aquel, ¿no? Bueno, sí, sí. Eh, Almudena, nosotros como siempre vamos a por un tema que ha llamado poderosamente la atención, por lo menos a mí, ya sabes que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el rescate de 53 millones de euros en la línea aérea Plus Ultra, una decisión que ya sorprendía al sector, ya que la compañía, pues, teóricamente no cumpliría con las condiciones fijadas para acceder a los fondos de solvencia que gestiona la SEPI, igual que se han dado otras empresas, pero estamos hablando de una empresa que está, además, participada al 47% por Rodolfo José Reyes Rojas, que es un empresario venezolano cercano a Nicolás Maduro y a delci rodríguez la, de las maletas con ávalos bueno que son los presidente y vicepresidenta de venezuela no solo no ha registrado beneficios desde su nacimiento la famosa eh, compañía sino que está lejos de ser considerada una empresa estratégica para el país que es en base a eso a lo que se le daba el dinerito en ese sentido plusultra transportó 156.000 mil pasajeros en 2019 lo que supone un 0,9 por ciento de los 19,3 millones que movió Air Europa, que también ha sido rescatada por el gobierno. Bueno, las cifras son eh, escandalosas. Realmente, y ya me imagino lo que nos vas a contar, pero eh, seguramente nos lo vas a, a, a ilustrar debidamente, ¿por qué nos han pedido estos fondos? Esta compañía, que en el fondo lo que nos ha pedido el dinerito es Maduro y compañía.
6: Sí, mira, eh, yo esto lo he enfocado de una manera un poco diferente porque he visto que durante toda esta semana había por redes sociales y también incluso por WhatsApp muchísima información acerca uh -huh. de todo el entramado de empresas corruptas que están alrededor de Maduro, que evidentemente esto pues es eh, todo un fraude como una catedral, que ahí lo que tenemos es eh, un, un, una una red clientelar Impresionante y que probablemente, pues, esté metida ahí gente, pues, pues, hasta, hasta algún expresidente español pueda andar por ahí. Sí. entonces zapatero, eh, tus sí. zapatos. Eh, sí, por ejemplo. Entonces, eh, eso creo que realmente ha sido tratado y de sobra por todo tipo de prensa y por todo tipo de WhatsApp, eh, de vídeos y de todo lo que he visto que que la agencia Voz Populi lo tenía muy detallado. Entonces, mmm, no, no quería insistir y machacar mucho porque sé que toda la gente ha visto... El vídeo del WhatsApp uh -huh. y que saben que la aerolínea que no tiene pasajeros, sí. que solo tiene cuatro aviones, que está directamente participada indirectamente a través de empresas, pero al final por Maduro y Delti. O sea, eso creo que lo sabe todo el mundo. vale Pero lo que no sabe todo el mundo es, en realidad, por qué han canalizado el dinero por ahí, por qué hay esas cosas raras de canalización de dinero. Y ahí es donde me gustaría ir. Porque el origen del dinero de... De que, que exige Maduro que le envíen dinero desesperadamente y por qué lo necesita con tanta urgencia es ahí a donde yo quería incidir porque es, esa es una clave que nos permite explicar muchas cosas del, del, de la economía socialista y de por qué se hunde catastróficamente sin posibilidad de, de, de superación ninguna. Y es que, para entender a qué se refiere esta noticia, hay que ponerla en perspectiva, analizando otra. que ha pasado? Desapercibida, porque por sí sola no atrae tanto la atención, pero atrae mucho la atención de los analistas y de los economistas, porque es crucial desde el punto de vista económico. Te diré como antecedente que a veces me gusta remontarme un poco, que Venezuela, desde 1879, utiliza como moneda el Bolívar. Uh -huh. Pero desde que Maduro se convirtió en dictador, esta moneda ha empezado a experimentar increíbles variaciones. Mira, en 2007, el Bolívar fue sustituido por el Bolívar fuerte, pero a un cambio de mil. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que si tú tenías mil, te daban uno del nuevo, Yo. uno. O sea, un empobrecimiento para la población que fue lo que causó el primer éxodo migratorio. que Cientos de miles de venezolanos tuvieron que dejar su país porque ya no podían vivir en él. Porque la hiperinflación se había comido su dinero. Y esa hiperinflación siguió su curso, porque así es el sistema socialista. Y otra vez, en 2018, tuvieron que cambiar la moneda. Y entonces apareció el Bolívar soberano. También a un cambio de mil. Es decir, por cada mil de los anteriores te daban uno. Es decir, que ya llevamos un millón. O sea, si en 2007 tenías un millón, en 2018 tenías un bolívar. Esto para que se <ríe> vea, tal claro. Cual. ¿eh? Para que se vea cómo es la progresión. Porque es que luego la gente no, no entiende. En Venezuela están en la miseria. Mm, no, no, sí, sí, están en la miseria por eso. Entonces. Esto hace que los precios sean astronómicos, con lo cual, eh, con esa astronomía de precios, para no ir con una carretilla, entonces, y esta es la noticia importante, y esta es la de esta semana, han sacado un billete de un millón de bolívares. Y entonces, ahora vamos a ver aquí, para que nos hagamos idea de su valor, y aunque semejante bodrio chavista, evidentemente no cotiza, porque es imposible que su cotice en ningún mercado, pero vamos a ver a qué equivaldría. Pues señores, eso es más o menos medio dólar. O sea, tú fíjate lo que han pasado de tener un millón a tener medio dólar. Pero es que un millón de los antiguos bolívares no eran medio dólar, eran una barbaridad de dinero. Entonces, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque el régimen de dictadura socialista elimina la empresa. Por lo tanto, el régimen... El Estado, el Estado no tiene ingresos, pero si el Estado no tiene ingresos, los ingresos son lo que detrae del sector privado, que es lo que nos cansamos de decir. Un Estado en el que no hay sector privado, lo público, lo público, lo público, pues no tiene ingresos, porque los ingresos <risa> proceden del sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez tiene menos dinero, pero necesita gastar mucho, porque esos régimen se sostiene a base de una red clientelar para que, pueda sostenerse en el poder ¿y cómo la paga? pues al principio con deuda pero cuando ya nadie le compra la deuda porque se sabe que es insolvente entonces tiene que empezar a imprimir billetes ¿por qué? pues porque ingresa 30 y gasta 70 ¿y cómo puede cubrir eso? si ya no puede cubrirlo con deuda con billetes imprimiendo billetes esa espiral solo permite hacer dos cosas o bien recortas gastos lo que es imposible porque si te disminuye la red clientel, cae el régimen por claro. falta de apoyo
0: claro Sí, las famosas, claro. las famosas paguitas que, que comenzamos, que ya tenemos en España.
6: Claro, eso es lo que cumpla el sostenimiento del régimen. ¿Por qué no ha caído Maduro? Porque reparte, porque uh -huh. reparte. Entonces, como no puede dejar de repartir, porque caería por falta de apoyo, ¿qué necesita? ¿Quién le financia. ¿Y cómo necesita que le financien? Mediante la transferencia de una moneda fuerte. ¿Y qué mejor moneda fuerte que el euro?
0: Y que, y que claro, mejor que sí. España para repartir millones, eh, a, bueno, con esas tapaderas, ¿no? En este caso, la tapadera de la línea aérea, pero que realmente luego ese dinero se utiliza para lo que se utiliza.
6: Claro, es que así es como se entienden mejor las cosas, poniéndolas en perspectiva. Necesita dinero, pero no solo dinero, es que necesita euro, porque necesita una moneda fuerte, porque la suya se la ha cargado. Y ya no da más de sí, porque porque le ha quitado seis ceros, que pues mucho más no le puede quitar. Y entonces, sí, claro. ¿a ver, qué necesita? Una moneda fuerte. ¿Qué hacemos? Te la damos. Entonces, así se entiende mejor por qué el gobierno de Iglesias le envía dinero a una empresa de Maduro. Y se entiende también mejor por qué los populistas atacan al euro. Porque el euro no se puede imprimir. Les impide hacer esto en España. Les impide llegar al poder a base de imprimir dinero y de comprar una red clientelar parasitaria porque no pueden imprimir, por eso están desesperados por decirnos que estamos bajo la bota de Alemania, que hemos perdido la, el control, que hemos, o sea, están agobiando a la población intentando que compren la idea de salir del euro, porque es que no le pueden dar a la impresora de Garzón hasta mientras estemos en el euro no pueden. Está y por claro, eso está
0: claro, está claro.
6: Y por eso es tan sumamente importante el que se haya pedido y exista una comisión de control que fiscalice la asignación de fondos europeos de reconstrucción. Porque en el caso de que lleguen a enviarlos, si no se fiscaliza, se corre el serio riesgo de que se vaya mediante transferencias a Venezuela o a Cuba. O sea, sostener dictaduras socialistas ya arruinadas por la aplicación de ese sistema clientelar.
0: Oye Almudena, y nos queda un minuto solamente, pero bueno, ¿cómo se puede evitar el desvío de esto, de este tipo de fondos públicos a compañías como esta? Lo que ha ocurrido, lo mismo que ha ocurrido estos días con esta compañía aérea.
6: Pues eso, eso es, o sea, lo que se trata es de establecer más que nunca hace falta y más que nunca en el Congreso es necesario establecer y aprobar y aprobar con las mayorías eh, que se pueda eh, y no abstenerse en estas cuestiones para la creación de comisiones de control. O sea, esto no es no es banal. O sea, no es que sea querer poner impedimentos y que sea querer poner obstáculos. No. Es crucial. Es crucial para que el dinero el dinero fuerte, el euro nuestro que necesitamos vitalmente para reactivar las empresas nuestras, no se desvíe. Y para que no se desvíe hay que poner control parlamentario. Es crucial que se entienda que hay que poner comisiones de control, que no son ganas de poner obstáculos ni de crear burocracia intermedia no, En este caso no, en este caso es absolutamente fundamental, porque tenemos que saber a dónde da el dinero, o sea, ahí sí que queremos saber.
0: Está claro, está claro. Pues muy bien, nuestra asesora financiera de cabecera, doña Almudena Gómez de Cecilia, un abrazo y hasta la semana que viene.
6: <risa> un abrazo Santiago, hasta luego.
0: Y esto ha sido todo. Saludos súper cordiales de todas las personas que participaron en el programa de hoy. También de Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, de este que te habla Santiago Fontenla. Mañana regresamos aquí con otros 60 minutos de información en Buenos Días España. ¡Chao! ¡Cuidaros!